0: Senhoras e senhores, olá! Estamos no ar com mais um Entre Vozes, dia 30 de janeiro, 8 horas e 1 minuto. Eu quero saber se vocês já estão com os. Já, já enxugaram bastante as lágrimas, já que tivemos motivos para chorar nesse né, final de semana chorar, sorrir estamos porque chorar uh, com
1: os não entendi dos dinheiro não né? entendi
2: também não entendi também porque eu choro. por que,
1: por que, que chorar não entendi ué um choro do adeus
0: o um choro da emoção de rever da Alessandro marcando um
1: gol ah, com a camisa já achei, achei que era no sentido pejorativo da coisa né?
0: não não <risos> Se, Hoje é domingo Lucas Hoje foi um dia de felicidade é um dia que tu pegou hum. e fez teu churrasquinho, comeu a tua macarronada. Tava tá, tá bom. Tá,
1: tá bom. Hã? Churrasquinho, né? Churrasquinho de todo domingo.
0: Sempre é bom. Eu quero saber como é que vocês estão. Estão felizes com esse final de semana? Estão tranquilos com o futuro vindouro do internacional?
1: Vindouro. Tá, tu, tá, tá bem hoje, hein? Tá bem. É, não? Domingo te faz bem. Domingo te bem. Uma folguinha te faz bem, né? Uma tarde de folga, amanhã de folga, né? Faz bem, né? Sempre é bom. Vive um Sempre grande é bom. momento, né? Vives um grande momento.
0: Domingo eu faço coisas que eu não faço ao longo da
1: semana. City 3, por exemplo. Churrasco. Toma passeada, né? Já, já começou a mentir, né? Porque churrasco tu faz toda semana, né? Só abrir teu stories e tá fazendo um churrasco, né? Tudo bem. É. <risos>
0: É, dessa vez não é mais. É, de aí alça, depois vai. Tô pipado tô
1: ruim da garganta. Tô mal.
0: Aí é, vai ver
2: baldinho, só com a gelada, né? É, é difícil. Olha aí. Mal. A, a a mal, mal. Não, é, não é sei, mal. sei se eu vou conseguir hoje. Não sei se vai dar hoje. Então o que, que houve? Tá de resguardo, imagina, né? Sim, sim, de resguardo. Aí o Fabrício histórias, do rapaz é.
1: Brama, gelado, aquela coisa toda. Né? Complicado. É bom, gente, é, gente.
0: Boa noite, Boa noite, cara. É bom. Vamos lá, vamos lá. Quero saber, <risos> quero saber quem é que tá aqui com a gente. Vamos lá. Ó, o é, eu, tô, Alex... eu tô aqui. Boa. Ó, o Leandro Besta tá aqui, o Lucas Colar tá aqui, o Alexandro Pereira tá aqui também, ó. Fica sóbrio. É, no domingo, de vez em quando, né? Ó, aqui, ó, o Arthur Fleck tá dizendo que no domingo eu pentei o cabelo. Né? Ah, isso é... é bom, né? É aqui, ó, o Gladstone, o Gladstone vocês Estamos ricos! Mais é, menos, aqui, é, ó, mais menos. O Planeta Vermelho está sempre por aqui.
1: Isso é verdade. A Mari,
0: a Mari Amorim também está sempre por aqui.
1: É verdade ó, também.
0: Pô, muito legal, hein, cara? Muito legal. Ó. O Arthur Fleck está aqui apenas pela beleza do Leandro Bess. Né?
1: É um bom um abraço. também, né? É, o Arthur é
2: piadista. Grande abraço, bem, né? grande abraço.
0: O Rivaldo Santos está dizendo que estamos melhorando. É nome de craque, hein? Nome de craque. É verdade. É, é, exatamente aí, ó. Tem muita gente, ó. Um prazer receber as notas de vocês. É, tá tem bem. muita gente aí, cara. Muito legal. E tem o Vladimir Júnior, que tá sempre com a gente também aqui, ó. Agora teremos mais uma posição para repor rapidamente e com qualidade. Quem vocês acham que vem? Vamos falar sobre Vamos isso, fazer. né? Temos, temos reposições já. Eu quero te pedir aquele bom e velho like, meu parceiro. Tá chegando aí. Estamos subindo já. Estamos subindo já. Está quase mil simultâneos. Eu quero o seguinte: básico, né, aquele? Mil likes aqui no nosso conteúdo, mil likes por live é a nossa meta, beleza? E também tem aquela coisa, né? Te inscreve no canal, ativa a notificação, porque esse ano aqui, ó, a luta, tanto do Colar Repórter quanto do Vozes do Gigante, é bater os 100 mil inscritos, conseguir a plaquinha do YouTube, beleza? Chega mais. Lucas Colar Leandro, esse hum. substituto de... Bom, vou falar primeiro o Yuri Alberto, né? Foi, finalmente, acabou a novela. É. Yuri Alberto é jogador do
1: Zenit. Eu tenho uma crítica a fazer, né? O Yuri não ficou bem de azul, né? Só, só para constar, não, não ficou legal o uniforme do Zenit no, no Yuri, né? É, Mas verdade. assim, é, era algo esperado já ontem, o próprio Cacique Medina, né? Ele foi perguntado sobre o assunto. Sobre o Yuri Alberto, né? Se ele ainda contava com ele e tal, né? Aquela coisa de voltar, não voltar. Ele disse, bom, isso aí é um tema para a diretoria, né? Então, quando se fala isso, né? Porque já está tudo muito bem encaminhado para que o Yuri né, fosse. E cá entre nós, né? O Zenit apresentou o Yuri hoje nas redes sociais no campo de treinamento na Rússia, né? Então ele já estava integrado há um bom tempo, né? Vamos cá entre nós, né? Foi para Portugal, tá beleza, né? Zenit já tinha uma sinalização de que o negócio ia fechar, porque ele tava com o cara já com o seu grupo de jogadores, né, integrado, ele não apareceu do nada na Rússia, né, ele apareceu lá e foi apresentado até com a tropa do robô, né, Claudinho, Malcom e etc, né, mas assim, é, é um negócio que, que nos deixa meio decepcionados, né, por conta é, de perder o Yuri e tal, né, um cara que soube vestir a camiseta do Inter, é um cara fazedor de gols, né, que deixa a sua história aqui, né, por mais que não tenha conquistado títulos, né, é um cara que, que deixa uma marca importante para o clube, né? Sai pela porta da frente como a maior venda da história do Inter. E aí entra o um outro capítulo, né? Não tem como discordar da venda, né? Ou debater a venda. Não tem debate. São 25 milhões de euros. Né? É um valor estratosférico para o Internacional e que vai nos ajudar muito, né? Pagar vários boletos, né? dar um fluxo de caixa, dar um poder de endividamento para o Internacional. E, e o Yuri sabia disso, né, e, e trazer o Yuri, o projeto Yuri Alberto, constava essa parte, né, que era a venda, o Yuri também foi é, buscado lá no Santos, porque o Inter acreditava que aconteceria isso, né, que ele iria se ah. valorizar e iria ser vendido, e é assim que o Inter vai se reerguer financeiramente, o Maurício, por exemplo, na troca com o Pottker é a mesma coisa, Maurício, em algum momento, ele vai sair do Inter vendido. Claro, não por uma Babilônia de dinheiro como o Yuri Alberto, né? até porque ainda não conseguiu se firmar. Mas é um cara que também vai deixar dinheiro nos cofres do Inter. E assim vai ser, gente. O Inter, no seu auge né, de títulos, é, vendeu um atrás do outro. O Diogo Rincón, Daniel Carvalho, Nilmar, Sobes e por aí vai. Alexandre Pato, é, toda hora era um vendido. Damião, depois parou. E as conquistas também pararam. Então, assim, o Inter precisa retomar esse protagonismo junto ao mercado também, né? O mercado já vai começar a olhar o Inter diferente. É uma grande venda, né? Eu acho que o Inter acertou em tudo que fez. É um ótimo valor, mantém 10% em futura venda. E agora é buscar uma reposição, né? Gostei da amostra do Wesley Moraes ontem, mas mesmo assim ainda vai precisar de mais um jogador e alguns nomes já são especulados aí no mercado né, de transferências.
2: Sobre o Yuri, é, enfim, era coisa mais certa que tinha é que ele seria vendido, né? É, foi muito bem vendido, 25 milhões mais, mantendo os 10% ainda, uh, venda futura aí, uh, foi uma super venda. Agora, é importante também até olhar para o vizinho, né? O vizinho vendeu aí meio mundo nos últimos anos e só fez bobagem com o dinheiro, né? Então tem que cuidar também o que vai fazer com o dinheiro. É uma baita venda, venda sensacional. O Yuri está muito feliz no Zenit, né? Uma parava de sorrir, teve... Uh, recebeu também a, o corredor polonês né, sendo homenageado pelos, pelos novos colegas enfim, fez dancinha lá com os brasileiros então tá super feliz uh, não vejo motivo para decepção alguma porque o Inter fez uma super venda desde a chegada do Yuri lá do Santos se sabia que ele seria vendido pelo Inter caso estourasse, o então, Inter comprou para isso também né? tem um jogador promissor que pudesse ser vendido logo ali, foi o que aconteceu então é, foi uma grande venda e agora é só saber o que fazer com o dinheiro agir corretamente com esse dinheiro, contratar quem precisa ser contratado, repor no um atacante, claro que é necessário, mas sobretudo contratar um ou dois volantes até, mais um meia também, uh, né, e reforçar esse time. O lateral esquerdo, não digo porque, enfim, tem os guris ali logo, logo chegando, uh, assim que tiverem chance, evidentemente. Mas tem que, tem que buscar reforço, evidentemente, e com esse dinheiro vai ser possível isso.
0: É. A gente tem, obviamente, alguns nomes, já que já começam a surgir aí até, sobre possíveis uh, reforços e até possíveis nomes para substituir o Yuri, o Yuri Alberto, né? Vamos pegar aqui vamos trazer o Vadinida aqui, ó. Vocês acham mais importante, pontas ou outro centroavante para já? Pergunta Volantes. o Valdini. Valdini. É, é urgente? Eu, é, é, eu verdade, acho que volante é mais
2: urgente que, que, que qualquer outra posição no momento.
0: Tá. O, lembrando, né, o Vladini não só o Vladini, mas a galera toda tá com a gente aí, o próprio Cacique Medina disse que está buscando posições, uh, reforços, né? Em todas as posições, exceto, exceto certo, o goleiro, né? Exceto o goleiro, que a gente tem quatro crianças da base hoje isso. ali. Né? Em,
1: Caxias, em Caxias, a gente tinha falado isso já, né? É, eu, eu tenho minhas dúvidas, viu, se é verdade isso que o Medina está dizendo. Eu acho que o Inter não busca a lateral esquerdo, por exemplo. Eu acho que não busca. Zagueiro até acredito que possa estar buscando, né? Porque o cenário hoje é um e em junho pode ser outro, né? O moledo até agora não foi relacionado, o mercado deu uma resposta abaixo do que a gente estava esperando na lateral, é bom, é, bom, é bom dizer, né? O Mendes não se sabe qual vai ser o futuro, em junho a nossa zaga pode ser um outro pavor, né? Também como aconteceu no passado. Então, por isso eu acho que busca todas as posições, menos goleiro e lateral esquerdo. Mas ele quer dar aquela cutucada, né, para aumentar, como ele diz, a competitividade interna, né, de todos. E acho que que está conseguindo isso dentro do possível.
0: E o Guilherme Ferreira está perguntando se existe um aplicativo do Voz do Gigante só com áudio. Pergunto porque tentei ouvir a narração do Suma no estádio ontem e deu ruim a internet no YouTube. Olha, Guilherme, a gente está organizando aí para ver se a gente consegue fazer um um aplicativo aí para poder também. Fazer né, as, as transmissões e vocês poderem ouvir por áudio, tá? Mas tem umas novidades boas aí, de repente tá chegando aí. Possibilidade de ouvir aí também o voz do gigante no Beira Rio, beleza? Talvez,
1: nem, é, nem precisa do aplicativo, talvez. né?
0: É, quem garante, né? Quem garante, né? Uh, aqui, ó. O Arthur Weber. Grossi já deve ter colocado o olho em alguns guris com potencial de outros times na Espanha. E o Guilherme Hadungs diz o seguinte... Boa noite, vocês preferem pegar o dinheiro do Yuri para pagar todas as dívidas e ir com o que tem no elenco? Ou gastar o dinheiro com os jogadores caros? Pergunta é o Guilherme.
1: Não precisa ser aos extremos, né, Guilherme? Eu acho que dá para usar uma parte, né? É um dinheiro alto... E o que acontece, né? O Ernest gosta de dizer que não é o futebol manager, né? O né? não vai entrar 115 milhões no caixa lá e nós vamos botar tudo em, em cota de transferência, né? O que o Inter vai fazer? O Inter deve ter algumas dívidas de curto prazo, né? Que vai quitar, né? Com o dinheiro que vai entrar e essas dívidas de curto prazo vão fazer com que o Inter tenha um poder de endividamento mais para frente, né? Por exemplo, compra um cara agora, começa a pagar só no ano que vem, daqui outros, daqui dois anos, aquela coisa toda, né? Como fez com o Palácios, por exemplo. Vamos pegar o um exemplo. Trouxe o Palácio para empréstimo, começa a pagar neste ano. Ou seja, ano passado o Inter não gastou um real com o Palácio. Agora começa a gastar. E por aí vai, né? Então, assim, o Inter vai usar para usar transferência, evidentemente, né? Está antecipando a vinda do Bustos. É, prometeu pagar para o Independiente o valor. Né, da dívida do Cuesta todo em 2022, né, então é um dinheiro que a gente vai ter que usar possivelmente da venda do Yuri e assim vai indo, né? o Inter vai jogando claro que é, a dívida do Inter ela é muito maior do que propriamente uh, o valor da venda do Yuri, né? não vamos quitar todas as dívidas, então vai ser usado para quitar uma parte, outra vai para o mercado e assim nós vamos indo, né? até porque o Yuri não deve ser a única venda do Inter na temporada né?
0: é, não, eu, eu, eu acho isso aí mesmo é que assim ó é que a gente tem que entender que esses 115 milhões aí que vão entrar, eles estão uh, dentro de um orçamento. Eles não estão eles, eles soltos. A gente não entrou com... Não entraram agora 115 milhões na nossa conta e a gente vai sair com né Silvio Santos, quem quer dinheiro, e distribuindo. A única coisa que a gente vai ter é essa barganha do capital de giro, essa barganha de poder pegar e talvez... Olha, a gente tem um dinheirinho para ele pegar e fichar o jogador, não precisa mais talvez pegar por empréstimo. Né? Vamos pegar ali, vamos pegar vamos fichar aquele jogador com determinado, determinada equipe. A gente já está vendo até umas, umas movimentações aí que estão surgindo, inclusive lá na Argentina, a respeito de jogadores da MLS. E assim vai, né? Então é, é, é uma coisa que a gente tem que pegar e pensar assim, são 115 milhões? São, Perfeito mas esses 115 milhões eles não entram agora para a gente pegar e sair gastando a revelia, né? Dentro do, por exemplo, do orçamento do Inter que a gente tanto fala dos 120 milhões em venda da rubrica, a gente tem, por exemplo, uma cota, uma cota também de dívidas, uma cota, por exemplo, em que o dinheiro, o futebol vai gastar x milhões por ano uh, e nós vamos receber mais jogar mais coisas por licenciamento e assim vai. É uma série de questões, né? Não é só pegar esse dinheiro agora e sair distribuindo em contratações. Uh, vamos também trazer o Lucas Colar, Essa questão aí dos possíveis substitutos de Yuri Alberto, né?
1: Vamos, vamos, sim, né? Porque o Inter, obviamente, já vai ao mercado, né, para buscar um, um, não sei se uma reposição, é o correto, né? Mas eu falava para vocês, né, por que que o Inter pedia? para o Zenit para deixar essa, essa negociação para junho, julho, né para ter uma, uma, um tempo maior para ir ao mercado buscar algum jogador. Só que o, o Asmun, quando foi vendido lá no Zenit, é, se chegou a uma conclusão de que não teria mais foco para jogar por lá, né já estava com a cabeça no Leverkusen, enfim, e por isso o Zenit acabou liberando né ele para se juntar agora ao clube alemão e obviamente voltou a sua carga pelo Yuri Alberto, né tanto é que colocou um valor a mais para levá-lo agora. Então assim, gente, o Inter vai ao mercado, isso é fato, o Inter já está no mercado buscando alguns jogadores. O nome preferido eu já trouxe para vocês aqui, né? É o Danilo Pereira, jogador do Ajax, da Holanda, é, que está de contrato, o Inter até não se importaria daqui a pouco dele chegar na metade do ano, enfim, agora mudou um pouco o cenário, mas também não é um cenário tão desesperador assim, né? Porque, como a gente vem dizendo para vocês, o primeiro semestre é aquela coisa, né? Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil as primeiras fases, né? E depois é, o comecinho da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. O Inter tenta algumas peças, tá? E o Danilo Pereira é uma delas. O que eu ouvi, tá? Porque o contrato do, do Danilo tá no final, é, o Ajax não seria um dificultador tão grande. Até porque pagou pouco né? pro Santos quando tirou ele daqui. Foram dois milhões de euros, por exemplo. Seria uma decisão muito mais do Danilo, né? Se ele vai querer vir voltar ao Brasil... Né, para retomar a carreira, ele que já tem 23 anos, né, 22, 23 anos, é, ou se ele vai querer permanecer na Europa né, em cenários menores. Né, na Holanda, sendo emprestado para times né, de segunda linha, como foi o Twente, né, onde ele teve uma grande passagem, daqui a pouco né, um mercado alternativo. E a outra né, até me surpreendeu, né, mas é uma fonte confiável, que é o César Merlo, acabou trazendo hoje né, a informação de que o Tati Castejanos do New York City, né? um jogador espetacular, né, que surgiu muito bem lá no Chile, argentino, 23 anos de idade, e o empresário do atleta acabou confirmando né? que o Inter tenta comprá-lo junto ao pessoal da revista Colorado, né? então eu confesso que eu não consegui contato com, com o empresário dele, mas o Inter está tentando este nome, então o Inter vai ao mercado com mais apetite e busca também algumas situações semelhantes à do Yuri Alberto, o próprio André Curi esteve hoje na Rádio Gaúcha né, falando sobre o um negócio com o Yuri Alberto e destacou o nome do David Conceição, né, que é do Vitória da Bahia e é um jogador também nesse mesmo molde, né, um cara que é uma promessa, né, como, como tal era o Yuri no Santos. Então, assim, é, a semana e as próximas semanas elas serão é, de especulações por parte de atacantes extremas, é, de tentar resolver as novelas com o né, em especial do Brian Rodrigues, e, e agora, com um poder de investimento um pouquinho maior, o Inter tenta é, dar o máximo de peças possíveis para o Medina nesse primeiro semestre.
0: E aí, Bessa? O que te parece esses movimentos aí, pelo menos esses iniciais?
2: É, não, eu sigo com a, com a, com a opinião, cara. Eu acho ainda, a gente viu já nos dois jogos que o Inter está com problemas sérios, uh, sobretudo com relação à primeira e segunda função no meio-campo acho que o Denilson ainda não acertou ali, e não sei se vai acertar também, uh, e o Inter precisa de um volante com urgência, um volante que seja assim, um cara que entre no time e seja indiscutível, uh, para a gente ter uma ideia de como foi mal o Luziero ontem, o Dourado entrou e melhorou o meio campo do Inter, então tudo bem que o Inter está atrás de atacante já para repor o Yuri e coisa e tal, mas eu sigo achando que olha, para mim essa prioridade, a prioridade número um é um volante. Já que veio o agora, a trajetória já vai dar um jeito. A esquerda vai ficar sendo um problema, porque o Inter insiste com. Na verdade, reforçou a esquerda, né, Lucas? reforçou com o Moisés. Foi o plano do Inter, foi o projeto do Inter para 2022. O Moisés é o, é o jogador ideal. É o Bustos da esquerda. Então, o Inter reforçou. É. Na opinião do Inter. Ah, mas o que eu vou fazer? Uh, já, Não, de Mas ano
1: passado também, né, com o Paulo Vitor. Não, é, pois
2: é. Tá mas bem, é, reforçou, na opinião né, do Inter reforçou. Agora tem dinheiro, tem que gastar bem, e investir bem esse dinheiro e para mim o primeiro passo a ser dado é buscar um volante, antes mesmo de, um, de uma reposição para o Yuri no ataque.
1: Até entrando um pouquinho nessa questão do jogo né de ontem, eu acho que o primeiro volante ele é uma urgência, e, e eu não concordo contigo Bez, nessa questão de Denilson não estar confortável, porque não é a função que ele ocupa dentro do campo, é a parceria dele. Os volantes do Inter, Dourado, é, Lisiero, o Johnny, que ainda não jogou, mas eles são jogadores que estão se omitindo do jogo. Eles não têm é, é um passo simples de um volante pegar a bola, olhar para frente e tocar. O Lisieiro ontem ele passou todo o jogo escondido nos meios dos volantes do União Frederiquense, que é um time organizado, né? Não é um super time, é um time ok. Até acho que pode fazer frente aí aos do interior. Né? Dos que eu vi foram os melhorzinhos aí até agora, uh, junto com o com juventude. Então, assim. Enquanto o Inter não for ao mercado e olhar, bom, eu preciso sanar o primeiro volante. Eu preciso resolver essa questão aqui. Porque o Inter tem volantes que destroem e que não constroem. É, eles pegam a bola e não sabem o que fazer. E quando a saída vem, é, quem está fazendo a saída de jogo do Inter é o Bruno Mendes. É o Vitor Cuesta. É, é verdade. Daqui a pouco aquela bola de lado, né? com cuesta Mendes, Cuesta Mendes, cuesta Mendes, ninguém aparece, né? E um aí exemplo, a bola Lucas. vai no lateral, volta, 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 e volta, porque ninguém chama a responsabilidade Essa abertura de meio, né? Ninguém chama.
2: Um exemplo disso é o lance ontem que o Wesley deu de calcanhar deixou o Tyson na cara do gol. O passe vindo Cuesta do meio do campo. É. Sim, cuesta larga do meio do campo pro Wesley, e o Wesley dá para o Tyson. Sabe? Então é isso. É Não Eu... tem alguém que trabalha a bola, que faça uma jogada trabalhada. É, é quase um balanço, um balão rasteiro agora tem, tem acontecido. É,
1: nem jogada trabalhada, né, Beza? É, eles não, não aparecem pro jogo, vocês esperam, podem não. pegar o VT de Inter e União, uhum. é um jogo chato, porque o Cuesta uhum. levanta a cabeça para tentar um passe e não acha ninguém. O que ele faz? Ele volta pro Bruno Mendes. Aí o Bruno Mendes levanta a cabeça não acha ninguém, ele volta no Cuesta. E aí, quando eles não, quando estão de um saco cheio, né, e o Medina tá lá buzinando no ouvido, vamos pra frente, pra frente, pra frente... Aí ele tenta uma arrancada, como fez o Bruno Mendes, o Cuesta tenta esse passe para romper as linhas, é, ele acha uma bola no Moisés, né? ontem o mercado era um cara que não apoiou, né? o mercado dificilmente foi para frente. Então assim, o Inter precisa resolver essa carência. E, e isso me chama a atenção. Alguém fez um comentário no Twitter, que é o seguinte, é por que, que todo técnico que chega no Inter ele pede um primeiro volante de fora? O Kudê pediu musto, né? o Musto, o Ramírez pediu o Alcivar, o, uhum. o, o Aguirre lá atrás pediu o Nico Freitas, o Argel, quando veio, trouxe o Fernando Bob, trouxe o Fabinho, trouxe o Anselmo. É, todo mundo pede volante, gente. Todo mundo, quando chega aqui, pede um primeiro volante. Então, assim, é uma carência clara do Inter, né? Os jogadores que o Inter tem são de destruir. E há, há
2: anos, né? Há anos, né?
1: Há anos, há anos isso. Enquanto o Inter não resolver essa carência, vai ser esse jogo truncado, uhum. sim, né? Tem muito o que fazer, ou os é jogadores é o um jogo, né? Porque o Inter hoje, é, tem se apovardado nessa primeira função.
2: É, é por isso que eu acho que a prioridade para mim é o volante, é o primeiro volante. Esse cara que tenha alguém que enfim tem condição de pegar a bola do goleiro do zagueiro e começar uma jogada e não dar um bago para cima e seja o que Deus quiser, que é o que tem acontecido. Quando os faz, né? Senão, como tu falou, é deixa os zagueiros se virar, os zagueiros atrás que se virem para começar o jogo. O é, muita precisa de um volante, mas voando, cara, voando. E não é nada contra o Dourado, não é nada contra, contra o Dourado. É alguém de mais qualidade, tem que ter alguém que saiba jogar, que saiba sair jogando. O Quinter não tem, olha, há muito tempo.
0: Mas é que aí que tá, foi por isso que eu falei pra, eu falei sobre isso ontem, eu acho. É, o, olha, dos três, que, que o Liseiro me pareceu ainda bem fora de ritmo, né bem pesado, bem... Uh, lento, né, tanto que como vocês falaram, né, o, o Dourado melhorou o time e mas eu vou dizer o seguinte, dos três que a gente tem aí hoje, a hora que a hora que o Lindoso entrar, ele não sai mais tá dos três que a
1: gente tem hoje a não ser que o Lisieiro melhore muito em si mesmo porque, porque o Lindoso não é primeiro né é um cara que tem uma característica dessa que a gente tá dizendo, é um cara que pega a bola e tenta um passe né Tenta verticalizar esse jogo, é, querendo ou não, né, ele tem suas limitações, tanto que eu não queria a renovação do Lindoso, por exemplo, mas eu acho que se firmar realmente uma proposta pelo Dourado, se firmar alguma coisa aí, o Inter tem que vender urgentemente para buscar uma reposição, é, porque, olha, o jogo do Lisieiro ontem foi irritante, né? até não quero falar muito sobre isso, porque é o segundo jogo do cara, enfim, daqui a pouco está né, buscando o melhor ritmo, está tentando se ambientar, mas ele, ele sumiu do jogo ontem. Ele sumiu, Exatamente. ele não apareceu para o jogo. Era o Bosquilha tentando recuar para tentar a jogada, e aí ele é criticado, né? porque pá, o Bosquilha erra, o Bosquilha erra. Mas, cara, o Bosquilha era o volante do Inter ontem. O Tyson descia para fazer essa coisa. Errou, ontem estava mal tecnicamente o Tyson. É, mas é, é, os jogadores tendo que sair lá da frente... É para vir buscar essa bola, porque senão ela não vai chegar, né? O Wesley mas
0: ao é longo, fome, por exemplo.
2: Outro exemplo, mas... outro exemplo, e eu insisto ah, nisso, é porque ah. me chamou muita atenção, me impressionou até. E até estou escrevendo sobre isso amanhã voz de manhã, em vozjogante.com.br. O segundo gol do Inter, o gol do Alessandro, começa, a jogada começa com o do Alessandro antes do Daniel. É o último homem do Inter. Ele está, inclusive, atrás do. do meu seu o seu Mendes, que está mais ou menos na linha que do Alessandro tá, O D Alessandro está lá atrás. para quê? o Lucas falou pra buscar jogo, para buscar o jogo sabe, e aí o D'Alessandro dá um pique e aí participa da jogada que acaba gerando a falta e o gol de falta depois do próprio Alessandro. mas me chamou muita atenção o Alessandro, olha, jogando posicionado como zagueiro, porque foi justamente buscar o jogo, porque a bola não tava chegando
0: é, a, gente, a gente tinha destacado isso ao longo da Maratona Mais 45 em determinado momento, o Inter às vezes trabalhava numa espécie de 4-3-3 com o Edenilson e o, e o Bosquilha voltando até a linha do Lisieiro porque o Lisieiro não fazia a função de primeiro volante e de cara aqui ó, vamos tentar um passe aqui, vamos sair, vamos jogar com esse cara, e daí vinha o Bruno Mendes e o Cuesta junto, e aí deu, né aí era ou com esse bago que vocês já mencionaram ali né? não, não em balão, mas rasteiro ou então o Inter tinha aquela morosidade, tá, e aí o que, que a gente faz agora? Tá, beleza. Hum, vamos voltar então. Vamos voltar para tentar recomeçar. E assim a gente. E
2: outra coisa, Xandri. Eu, eu repito o que eu disse ontem. Eu não tenho convicção no Ednilson como segundo.
0: É, vamos ter que dar uma olhada nessa questão aí. O Bernardo está pegando, dizendo o seguinte: ó não seria o, Ed, o Daniel, é o nosso novo cheque em branco? Pergun não, não, não é Daniel, não. O Bernardo não. Carvalho, melhor dizendo, ele fala, né?
2: Não é.
1: é que o Daniel é. tem 26 anos, né? Não, 27 para um 28. É um mercado tão, tão grande assim, né? Se a gente for comparar com o Alisson, quando ele saiu daqui, o Alisson saiu novo ainda, né? Com 23, sim. não estou enganado. E a gente sim. sabe que o goleiro tem uma carreira mais longeva, né? 24, uma coisa assim, pegar um mercado, sei lá, alternativo para o Daniel e tal. Mas eu acho que é, é goleiro para fazer carreira no Inter daí, né? Acho
2: que não tem o próprio Tafarel na época. O Tafarel foi, Tafarel foi vendido para o Parma, e não foi um uma montanha de dinheiro, o Tafarel, imagina, é, mas não é não, Daniel não é o Branco não, porque para começar é goleiro, depois tem quase 28 anos, não, não vai ser o em Branco não.
0: É, o Inter que aproveita essa grana do Yuri, traga um articulador e fecha com o Brian e o um lateral esquerdo urgentemente, agora
1: não tem desculpa de falta de grana. Disso, é que, Jusito, nós seguimos sem grana, né? Entrou uma boa grana, mas ainda nós devemos isso. bastante, né? O Inter não é o um novo rico do, do, da praça, né? Não é, um do, do, da praça, né? Não é um cara que tá devendo bastante, e ganhou sei lá um, um processo antigo aí, entrou uma grana, né? E Tal mas não, não resolve a vida ainda, né?
0: não é? Ajuda muito, imagino, mas não resolve. A gente tentou explicar exatamente o Inter quer 3 a 5 milhões pelo Dourado e sinceramente não vai conseguir isso devido a lesões e tal. Essa proposta do Dama foi de 1,5, um pega e aceita. Aí pega o dinheiro e vai atrás de alguém para melhorar, diz o Anderson Vacaro.
1: Sobre o Dourado, né? A janela Árabe fechou hoje, né? Dia 30 de janeiro. Então se o Dama que vem buscar o Dourado é pro meio do ano, né? Agora já não consegue mais. A Janela Árabe fechou hoje.
0: É ou então rescindindo o contrato, né? E aí livre no mercado. Mas aí o Inter não ganha nada, né? Daí não, né, mas teria que daí rescindir agora. hoje,
1: daí, né? Teria que rescindir hoje para jogar lá.
0: É, sem contar isso. Sem contar isso. A grande questão, cara, é que tu vai ver o D'Alessandro, o Dalessandro acaba entrando no jogo. Ali ele é pelos 30 minutos do segundo tempo. E, por óbvio, né, melhora o time, né? Porque não tem um armador, não tinha, mesmo que ele ficasse ali na linha de três, ele já levantaria, com certeza, né? O nível técnico da coisa. Tu imagina ele vindo de trás, como o BSB bem destacou no gol, por exemplo, que é o gol da falta, né, que ele bate.
2: Ah, me chamou muita atenção, cara, eu fiquei realmente impressionado com aquela jogada, porque aquela coisa, claro, óbvio, tu não imagina que vai sair gol, né, mas uh, me chamou a atenção primeiro ele lá atrás, depois dar um pique para poder participar da jogada também, uh, e me chamou muita atenção isso, a disposição dele a forma física com que ele tá, e isso que é começo de temporada, é claro, ah, ah o adversário tava cansado, claro, tava cansado, evidente que tava e é um time de menor expressão também óbvio que se considerar isso mas eu acho que o D'Alessandro, nessa forma física que ele voltou, com essa voracidade, com essa vontade que ele voltou aí para supostamente, eu vou dizer supostamente, fechar a carreira após o galchão uh, olha é um cara que pode ajudar muito o Inter ainda não só no gauchão, mas eu já levanto suspeitas, cara. Daqui a pouco o Inter ganha o gauchão competitivo do jeito que o do Alessandro é. Não sei se daqui a pouco não, não, a mosquinha aquela não, 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 não pica ele para ele jogar mais seis meses.
1: Mas é que aí é o outro ponto, né? Eu vou pelo copo meio vazio, então, né? Que é o melhor jeito de encerrar, ganhando o campeonato gaúcho, Por Mas ele
2: sempre disse que o sonho dele era ganhar um nacional pelo Inter, né?
1: Ah, ele ah, foi perguntado na coletiva né, 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 sobre não isso, né, mas não...
2: Olha, cara, o Inter em 2020 não tinha nem metade do time que a gente imagina que possa ter para ser campeão e não foi campeão por causa do VAR e por, e por incompetência do jogo do esporte. Só para ser campeão com um time que não tinha a menor condição de ser campeão perto dos outros dos outros. Ah, eu contigo, não, sei mas, não é,
1: sei mas eu acho que é uma decisão que ele já tomou, né? Eu, eu não imagino, claro que ele está falando do D'Alessandro do pelo gol de falta de ontem e tal, e é um cara que vai agregar muito nesse campeonato gaúcho, até pela acho fome. Que sim, e, acho sim. que o Inter está, né? Como um todo. Uhum. Eu estou fazendo algumas críticas, por exemplo, aos jogadores do Inter, mas ontem o que não faltou foi a entrega dos jogadores. Jogadores estavam no é estavam correndo, estavam e outra tentando coisa. consertar erro técnico para ganhar. E, e ganharam o jogo ontem. É, tem que valorizar a vitória. A ah, União Frederiquense em casa, bom, gente, é o que nós estamos disputando. O Inter é 100% no Campeonato Gaúcho. é Tem time que está tropeçando né nos estaduais. O São Paulo hoje empatou
0: o, de novo. O único 100%, diga-se de passagem. É, né? O
1: Palmeiras não ganhou, do São Bernardo. é O Corinthians está tropeçando. Vocês viram,
0: né? viram o chute do Patrick, a gol hoje?
1: Vê, mas é, enfim,
2: Que bom para é... ele, que segundo ele, ele tá no maior clube do Brasil, né? então... Tudo vai dar bem, né? É, acaba bem. A torcida Mas não, já virou a torcida piada com o tá, tá,
1: tá bem indignado. Assim, é, é vencer nesse momento é importante para dar confiança para dar um clima mais tranquilo, né? Para que o Medina consiga implementar algumas mudanças. Então eu, eu acho que é um, é um clima diferente, assim, né? E, e acho que essa competição vai ajudar o D'Alessandro a, a, quem sabe, também se despedir no, numa alta, né? Pô, imagina ganhar, digamos que afinal seja um Grenal, o Inter campeão contra o Grêmio, o D'Alessandro aposentando, né? Acho que é um momento ótimo para ele é,
2: eu, eu não sei, eu não sei. Eu vou esperar um pouquinho mais para dizer que ele realmente vai parar. Pela competitivo, É, mas... E aí, daqui a pouco o cara é campeão gaúcho, daqui a pouco o Inter tá avançando na Copa do Brasil, dá aquela vontade de mais seis meses, eu não duvidaria. E outra coisa, o Inter, com o time físico, como tá montando, com o Medina exigindo tantos jogadores, daqui a pouco o Alessandro pode ser aí né, a pecinha que falta. Temos um time que, que, daqui a pouco, corra por ele, que bata até por ele, que segura a bronca com ele, eu digo, até fisicamente, porque a maioria do time do Inter é um cara, são jogadores fortes, esse novo time. É, daqui a pouco, cara, quando o Alessandro aí, claro, não tem, não, acho que não teria condições físicas para começar os jogos. Mas olha, é, eu me estava me, tá me lembrando muito, é, eu sei que é, foi só um jogo, eu sei, a mostra é pequena, mas não sei se todo mundo viu jogar, mas o neto, esse neto hoje. É que você chama de craque Neto, uh, que é um showman hoje. O Neto, nos tempos de já veterano no Corinthians, é claro que sem nem perto do físico do Alessandro tem. O Alessandro tem físico de atleta, o Neto já não tinha mais. Mas o Neto ficava só girando no meio-campo, uh, armando o jogo, montando o jogo, lançando para os jogadores do Corinthians. E, sobretudo, algo que eu acho que o Inter vai fazer muito esse ano: o gol de falta. O Neto era um cara especialista em cobrança de falta. Falta na entrada da área era gol do Neto. E ontem do Alessandro, olha, eu não me lembro do Alessandro bater tão bem um pênalti como foi ele de ontem. Claro que eu sei que ele é um exime batedor, uh, mas ontem, como ele tira a bola da barreira, tanto que o goleiro do, do Frederiquens está na bola, só que não enxerga a bola chegar. Tão veloz que a bola vai. E eu acho que com o Wesley ali, tomando porrada o tempo inteiro na frente da área, o Inter vai se lavar fazendo gol de falta esse ano. E aí o do Alessandro entra. E...
1: O Lucas Mace, no Pix, mandou o seguinte, ó. O Zenit com a tropa do robô e o Inter com a tropa do vovô. Vocês viram que estão dizendo que quem comprou o Yuri foi a máfia russa para diminuir ele? O Lucas Mace, não, não, é, não. O... não vi, não
2: vi. O que houve é que magou muita gente a venda do Yuri, né?
1: É. O Vilmar Pigoso, queremos informações. A minha mulher tá braba até no domingo, estou ouvindo voz, diz o Vilmar Pigoso aqui. E o Ricardo Hubner. Inter não deveria ir atrás do substituto do Yuri Alberto, agora no impulso, jogar fora a grana é uma barbada, contrata um volante e ficha o Brian Rodrigues, diz o nosso amigo Ricardo, aqui no Pix, né, que vai entrar no nosso rodapé, né, é, no CNPJ ali do Vozes do Gigante, para que vocês possam fazer é, comentários aí e participar conosco do Entre Vozes.
0: É, tem um aqui, tem um, tem um superchat aqui também rolando do Rafael, ó, me dando aquela cornetada de sempre, ó. até que foi rápido para lembrar do Ernest, lembrando que o Yuri não se valorizaria só com o gaúchão para ser vendido por 20 milhões de euros, eu sei que a tua lógica era correta, mas a piada sempre é válida, kkkk, tamo junto, Rafael, tamo junto, tu, tu sabe que isso, isso é uma coisa que me impressiona mesmo agora, né? Uh eu não eu a gente vai vai falar sobre por exemplo a gente tá falando sobre os cheques em branco ali né perguntar a questão do Daniel tem se a gente for olhar tem. por que não o Daniel né pode dar um dinheirinho óbvio mas eu também acho que não é ele o cheque em branco eu acho que o cheque em branco é o Maurício o cheque em branco talvez eu é muito, possa ser
2: é o cheque em branco do intro Maurício
0: é, não, com certeza, com certeza, mas a gente está falando uma, numa acho, futurologia.
1: Acho que cheque em branco nós não temos, tá? Nós temos bons é, ativos. Eu
2: acho que o
0: cara
2: pode ser um novo, A chance de ser o um novo cheque em branco do Inter daqui a um tempo é o Cadorini.
0: É, o Cadorini é um cara interessante. Mas daqui a pouco mais o Estevão, talvez mais lá para frente ainda. Bem, hoje
1: mas... eu, 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 eu fecho nisso aí, tá? Eu acho que hoje o Inter não tem mais cheques em branco. O Inter tem bons valores, mas a nível né? de 20, 25 milhões de euros. Nós não, ainda não temos.
0: é porque não tem seleção brasileira também envolvendo, envolvendo né, na parada, né?
2: Mas quando o Yuri chegou, o Yuri também não era um cara para 25, né? Vamos combinar. O Yuri não era não. ninguém. Era uma promessa do Santos. Era isso, cara. O Yuri.
1: Sem dúvida. É,
2: uh,
0: é ele, 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 era aquele cara, ele era aquele cara promissor né?
2: Mas ele tinha tá um dos jogos no do Santos só, não me lembro, não tinha cinco, algo assim, não lembro quantos jogos no eram. Você lembra? Era um mínimo de jogos como com um profissional do Santos. Era uma aposta só. Dois gols, dois
1: gols,
2: né? ele, ele tinha o campeonato. Lance. Sim, mas é mínimo é o mínimo de jogos, básico. né? Sim, mas isso qualquer guri do Inter tem também.
0: É. Não, eu entendo o teu ponto. Eu entendo o teu ponto agora o que ele matou muito ele... ele cresceu no Inter não o que o que matou muito foi ali né cara quando ele faz os três gols contra o Flamengo quando ele quando ele faz os três gols contra São o São Paulo bah daí é, tu imagina vamos lá vamos pegar o, a, a própria fala a própria fala do Patrick né no, no maior time do Brasil aí tal isso aquilo né o Inter ele vai lá e mete três no maior time do Brasil Daí ele vai lá e mete três no Flamengo, que era o time de sensação e todo mundo achava que o Inter ia tomar ele um saco,
2: ah, A Odi era nove para o Inter, lembra? Sim, mesmo sim, tu mesmo ficou rico naquele dinheiro. jogo.
0: Eu ganhei dinheiro. Então, assim, hum. é, essa é a grande questão, né? A questão do, 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 do quanto ele chama a atenção, né? E eu tô te falando, cara, eu continuo ainda mesmo agora, cara, eu, fiquei, eu tô embasbacado, cara, com os caras pagarem 25 milhões de euros. Eu entendo toda, 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 todo o argumento do Lucas Colar que é o futuro, né? Os caras estão pagando pelo que ele vai vir a ser. Tá? Tem 20 agora...
1: anos, né, o Alberto só pra lembrar, né?
0: <risos> é, exatamente, é, exatamente. Porque, olha, 25 milhões, cara, pelo amor de Deus, só pra vocês lembrarem, 25 milhões, por exemplo, custou o Gabigol. Ah, foi uma, super aí, venda, cara, uma super venda, uma super venda, uma super venda. o Santos um, era aí de, 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 de pirralho, né? De, de a de minha,
2: o meu, meu ponto é esse: o, 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 o Yuri era uma promessa quando ele foi lá buscar ele, era tanto, tanto era promessa que o Santos não, não segurou. Ele, né? Não segurou. Se fosse, era pouco novo, nem mais seguraria. Ou se pensasse que fosse, e aí ele se criou aqui no Inter. Ele começou a aparecer, começou a crescer, começou a surgir, fazendo gols aqui no Inter. Quando o Inter comprou ele, comprou como promessa.
1: O Marvin e... da Silva mandou o seguinte, ó, eu acho que o Wesley Moraes vai destruir este ano. Quero a opinião de você sobre isso. Pergunta o Marvin. Aqui no Pix, vamos falar depois.
0: Vou falar sobre isso, deixa eu só pegar essa leva de superchats que a gente tem aqui também. Ó. Cuida deles, Enite. Olha, ele é gente boa, ele é sensacional, diz o Matheus Junges. E também tem aqui ó, o Diego, tá falando sobre o... Castejanos. O Castejanos, né? Esse jogador da Liga Americana, ele é goleador e tem várias assistências. É uma boa mesmo, é uma baita, né? cara? O problema é que ele custa 15 milhões de euros, né?
1: A princípio, Esse... né? A princípio, é,
0: no 15. primeiro momento, claro. Como está a situação do Zé Gabriel, em Vamos ver o Maia e PV Quarta. Sabem algo em relação às camisas de jogo 2022? Pessoas em uma vendedora de uma loja que viu a camisa, dizem que, que a vermelha vai ser a mais linda de todas já feitas. Deixa
1: na tela, deixa na tela, para a gente responder por partes o nosso querido Anderson Vacara, tá? está a situação do Zé Gabriel. Ele estava negociando com o Vasco, ele não quis ir. O que eu sei é que ele tem uma sondagem do Red Bull Bragantino e outra do futebol asiático, tá? E estava negociando isso. O Zé Gabriel não está treinando no CT. Ele está liberado para resolver as suas questões contratuais. No Inter ele não deve jogar nessa temporada. Uh, vamos ver Maia e PV quarta? O não sei, tá, Anderson? Sendo bem sincero contigo, é o Inter, acho que está de folga hoje, né? Não treinou. Então, a gente vai começar a saber o time de quarta-feira em juiz a partir de amanhã, né? Terça-feira, quando o Inter deve viajar. Uh, sobre as camisas de jogo, serão lançadas em abril, tá? A vermelha e a branca. E a camiseta vermelha, eu tenho informação que ela será em Gola V. O Inter terá uma gola V né, na camiseta vermelha. E com a parte aqui de baixo, né? Aqui de baixo da, da, da camiseta branca. Então vai ser vermelha com esta parte aqui branca. É a única coisa que eu sei da camiseta.
0: É e que e que ela seguiria talvez uh, a finalzinho de abril, início de maio, seria lançado para
1: um brasileirão. Pra... Né?
0: Um brasileirão. Isso para ser o, o início junto com o brasileirão e até acompanhar a
1: questão também europeia ali, né? Que é naquelas naqueles momentos. São seis peças da Didas para 22, tá? São seis peças que, que vão lançar para nós.
0: É. Bom, mas tá aí, então, tá aí uh, respondido para o Anderson Vaccaro também, que está sempre com a gente. E aqui, ó, uh, e que fim deu o Fabrício Bustos? Chega quando a Porto Alegre? Pergunta o João Vitor Machado.
1: É, eu tenho uh, noção Deve chegar de terça-feira, terça um tá? Terça-feira, uhum. foi o que me disseram, não está confirmado oficialmente isso ainda, né? Mas o Inter chegou a um acordo no fim de semana né, com o Bustos, né? E com o Independente, na verdade, com o Bustos já tinha acertado o pré-contrato. Tu tem os valores aí, né? A gente postou em voz do gigante.com.br, mas são quatro parcelas que o Inter tem que pagar até o final da temporada, né? Para a liberação do, do Bustos. Mas ele vai chegar e vai jogar o campeonato estadual. Isso está muito bem encaminhado.
0: É, a gente fez a, gente colocou a ação ali, ó. É, são, na verdade, são três parcelas de 450. São é, é, 450 agora, 450 no meio do ano e 450 em dezembro. Daí formando 1,350 formando um no total para a liberação do Bustos. Tá? E, e ainda tem os 15% que o independente ainda fica também de uma futura venda, beleza? Informação. É, é a informação que a gente tem.
1: Eu Toca lá. Aqui rapidinho, né? Uma, uma fonte que eu confio muito, né? Uma pessoa muito confiável me diz o seguinte: Inter é, fez uma proposta pelo Tati Castejanos. É um negócio bastante difícil, mas pelo que falaram, o Inter está tentando de fato a contratação do atacante argentino, tá? Então não criem muita expectativa, é um negócio complicado, mas o Inter de fato fez uma oferta pelo Tati Castejanos, né? Jogador que está no New York City. O Palmeiras tentou e não conseguiu, por exemplo. Né? O que não significa muita coisa. Né? Afinal, tentou o Wesley Moraes e não conseguiu. Apesar de ter sido um empréstimo, é verdade. né? Mas o Inter vai tentar esse jogador. Agora se vai conseguir, aí são outros quinhentos.
2: É, eu acho que o que pode ajudar é, é o Inter ter essa colônia do Prata aí, né? Medina, D Alessandro, o Busto agora chegando também, o uh, Brian também, também. Né? Então acho que isso daqui a pouco pode essa, essa colônia assim a Uruguai, a Argentina, daqui a pouco pode ser um, um chamariz também para um jogador que, olha, vamos combinar, é, jogar no Brasil é um, um futebol muito mais competitivo do que certamente tem nos Estados Unidos.
1: Né? É, e o próprio valor do Yuri Alberto, né, se a gente comparar, eu vi ah, também, comentários também. sobre isso, se a gente pegar na comparação com a Argentina, tá, que é um mercado também com grandes clubes, o Álvares, que fez uma bela Libertadores, fez belos campeonatos, saiu por 18, 17, 18 para o Manchester City, um uhum. mercado muito maior que o Zenit, por exemplo. Então, prova que o Brasil é, está valorizando mais os seus jogadores. né? Então, assim, é, também é uma questão financeira né? do, do cara pesar e vir para cá.
0: Bom, e, mas, mas é que também tem o seguinte, né, cara? Isso aí também, esse, contratar um cara desse é investimento. né? Se tu tem uma bala para tu pegar, daqui a pouco tu. Não, a informação é que ele custa 15 milhões de euros, mas daqui a pouco tu negocia aí, tu pega X% e deixa o resto, deixa só o resto com, com o time da MLS. E quando o Inter pegar e, e vender ele, por exemplo, lá na frente, os caras vão faturar, o Inter vai faturar e uma série de coisas. Uh, essa, é a, essa é a grande questão a partir do momento que tu tem dinheiro. Tu, obviamente, tu pode barganhar, né tu não vai pagar. Eu, eu não acredito que o Inter vai pagar os 15 milhões de euros. Não, mas, que mas... Daqui, mas que daqui a pouco tu pode aportar, sei lá, com metade disso, vamos supor vai lá, vai, oferece 7 e fica com uma porcentagem de revenda enfim, uh, o Inter pode ser uma, uma janela, isso é quase um investimento isso, 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 isso o Inter pega de volta, agora os 15 milhões eu não não, 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 não tenho nem nem, nem nem vou especular aqui que o Inter vai pagar, né porque é bem provável que não, né? com 99% 9 que não
1: tem uma galera perguntando sobre o Brian Rodrigues, gente, tá? Brian Rodrigues, situação é a seguinte. A janela norte-americana, ela fecha em maio. Apenas em maio. Então, ela vai ficar aberta durante muito tempo. Uh, a proposta do Inter, ela segue lá. Na mesa do Brian Rodrigues, na mesa do Los Angeles, né? Tudo bonitinho, tudo igual. O Inter tem um acerto com o Brian Rodrigues. Ele jogou como titular do Los Angeles ontem no empate em 1x1 um um contra o New England, né na, na Major League Soccer. E o Inter tá esperando, né? Só que não tá esperando de braço cruzado e sentado. O Inter está indo atrás de outros nomes. né? Agora, se o Brian pegar o telefone e falar olha, consegui a liberação aqui no Los Angeles. Consegui. Tá tudo certo. Vamos fechar? Vamos. Vamos fechar. Agora, o Inter cansou de esperar, né? Tá de saco meio cheio aí do Los Angeles tá procurando outras alternativas, mesmo que tenha um encaminhamento com o jogador, porque o Los Angeles quer esperar é, a reposição, né, porque o Brian, como vocês viram, né, foi titular, né, no jogo de ontem, então eles estão é, seguindo aí a sua a sua vida por lá, enquanto não contrata uma reposição. O Inter tinha dado um prazo de até hoje, né, dia 30, que é o domingo, é, agora se vai cumprir esse prazo, se não vai, né, daqui a pouco o Inter fecha com o jogador e aí o, Brian, aí o, aí o Los Angeles vem, né, bom, é, agora eu quero, não, agora eu não quero mais, agora eu perdi o interesse em relação ao Brian Rodrigues e são é coisas que acontecem na negociação, mas em resumo, tá, o Inter ainda quer, o Inter tem um acerto e o Inter não teve a resposta do Los Angeles até agora, então por isso é um negócio que tá em compasso de espera, né, por isso que, ah, vocês perguntam e o Brian, e o Brian... Quando a gente não falar do Brian, a gente não tem novidade, gente. Não tem muito o que dizer em relação a esse negócio, né? Mas o Inter já está procurando alternativas. Hum. É, tá, tá demorando demais, demais, né?
2: Tá demorado demais. Daqui a pouco o Inter tá. O Inter fica sem, sem prazo, né? Tanto esperar. Agora, só sobre o Castejano, me chama a atenção que é, outra coisa que daqui a pouco pode ser um atrativo para ele é talvez um primeiro grande clube da vida dele, né? Porque ele começa lá na universidade de Tire mas ainda novinho passa pelo Torque do Uruguai, né? Que é um time de para revelar vender mesmo, É, né, é mas... a
1: franquia do Grupo City, né? O Torque. Isso,
2: City. isso, isso e, e aí vai pro vai, pro, vai pro New York City, né? Uh, quatro
1: City. Né, só que quatro
2: tem, quatro temporadas já lá, né? Uh, e daqui a pouco é a hora de o cara pensa, puxa, é hora de, de ser uh, jogar numa liga mais competitiva, né? Do que essa que eu tô já há quatro anos. Daqui a pouco é um atrativo. Tem que jogar com as armas que tem, né?
0: É, eu, 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 eu já falei para vocês aqui nas lives, cara eu tô, Pelo menos eu acho interessante Onde o Inter tá indo buscar Ah,
2: tá? sim, sim É alternativo, é. né é, não, não é a busca óbvia
0: Exatamente ah, E Exatamente. se a gente for
1: traçar o perfil, né A gente citou três nomes aqui na live, tá A gente citou o Tati Castejanos 23 anos, jogador com Passagem aí Como o B citou uh, O Danilo Pereira 22 anos do Ajax e a gente citou o David Conceição né, que o André Cori citou lá do Vitória da Bahia, 22 anos de idade, é, é um perfil né é um perfil que o Inter está passando não tá, nós não estamos falando em Diego Tardelli, Leandro Damião é, sei lá jogadores consagradíssimos aí no, no futebol brasileiro e exterior por exemplo né? então é, há um perfil que o Inter está buscando e isso não é claro. nenhuma novidade né? o claro. que a gente está dizendo
0: é só pegar os próprios que desde, vieram,
2: sim, desde Yuri. O, o Yuri é isso, é esse perfil que ele queria, um cara jovem em busca de ascensão na carreira. É, ah, não tá que daqui bom. a pouco o Brian e o Castejanos e o Bustos, bem jovens, né? jovens, claro, também jovens, mas eu digo já já passaram por grandes clubes, né? Grandes grandes ligas. Castejanos não, mas enfim, é, mas é esse perfil, né? O jogador jovem e que quer ascender na, na carreira ainda.
0: Sim, eu acho que se tu pegar, eu acho que se tu pegar de todas as contratações do Inter, o Nicão talvez era o mais velho. Uh, era um perfil pro...
1: específico, né, de um cara campeão um... vencedor claro. para dar um suporte para a golizada, né?
0: Claro, claro. Eu, eu, Mas tu dizer, pega... eu posso me quebrar, eu posso. Só, só... Perdão, só
2: para gente sobre o Nicão. eu posso me quebrar e ser o jogador do ano no brasileirão. Agora eu acho que o Inter teve sorte que ele não veio.
0: Mas é. tá sendo Não, muito e tirando ruim, assim, agora. tirando o Nicão e o Felipe Melo, então, que eram duas particularidades, tá? Que, né? uh, uh, particularidades assim, em termos nessa questão de jogador mais velho. Pontuais,
2: são Mas... jogadores pontu... pontuais.
0: Isso, tu vai pegar o, o, o Bustos, por exemplo, é um dos mais velhos da, da, de todas as contratações dessa gestão, hein? O, o Bustos anos, tem 25. Né? O David é mais velho,
2: é é David, O David é mais velho.
0: David é. tem 26, 26 é já, né?
2: deve
1: 26, bom, mas, mas mesmo assim, sabe? A verdade eu, a gente é... tem o mercado, mercado e Tyson, né? Que são um perfil também um pouco diferente, né? A gente ah, tá senhor, um tô mais... é, né? Não, tá, ah,
0: tá, mas mas perfil, essa é, é outra, é, essa aí é aquela que a gente sabia que vinha, né? E o da Alessandro,
1: né? Enfim. Ah, ah eu tenho uma pergunta. O Alessandro é reforço ou não é reforço, né? É aquela pergunta que você está fazendo na pré-temporada, né? Conta como reforço ou não conta? Eu sim. disse que contava, né? eu, eu, acho
2: que eu, eu, eu acho que conta sim. Com essa disposição que ele voltou, uh, acho que conta sim. Claro que ele não vai jogar, não vai estar presente em todos os jogos, mesmo o Galchão. É, mas eu acho que pelo que ele mostrou ontem, já eu sei que foi pouco tempo, eu sei que a amostragem é pequena, eu sei que o adversário é menos qualificado, mas pelo que ele demonstrou ontem, a vontade que ele entrou, cara, e pelo que o time necessitava naquele momento também, eu acho que sim é reforço.
0: É só para falar para o Tiagão aí. Tiagão, a gente falou sobre o Brian faz alguns minutos aí. Espero que resumo, tu...
1: né? Sem novidades, o Inter segue afim, segue tentando, mas já está meio de saco cheio de esperar.
0: É. E o Eduardo que está aqui, ó, dizendo que o Ed está fora da posição dele. tá? Não é o primeiro grande marcador. Tem que jogar mais para frente, pisar na área igual no ano passado. Ontem não pisou nenhuma vez. É... Essa é a minha
2: desconfiança também. Tô com o Tiago, desculpa, mas é. me parece que ele está... É um peixe fora d'água nesse momento. Ano passado também, quando ele foi escalado uma ou duas vezes ali de segundo, não fez nada, não fez nada, estava perdido em campo.
1: Então eu tenho uma informação: Edenilson vai ser reserva do Inter, né? Não vai. Ele não vai é jogar possível. pelo lado do campo, né?
2: É possível não que vai. seja terceiro de meio-campo. É, eu... Aí o Medina ganha bem para isso, para resolver. Eu só acho que o como segundo, olha a não ser que ele comece a jogar muito bem de segundo porque, que eu me lembro de Denilson de segundo, no ano passado isso eu nem se fala, né? foi mal nas duas mas ano passado também não foi nada bem ou ele se adapta à posição ou vai acabar passando para ser o terceiro
0: É que é que tá, cara uma... Você, olha só, vocês não acham vocês não acham que, L... que hoje, por exemplo, uma linha de três uma linha de três com Tyson, Edenilson e David com Wesley lá na frente, por exemplo, não pode funcionar?
1: Foi a mesma coisa do ano passado, né? Não deu certo. Foi o grande jogo do Edenilson no passado, como eu, com essa função que ele tá adaptadíssimo, por exemplo. No passado não conseguiu
2: jogar de segundo. De segundo ele não conseguiu não, jogar.
1: Não, não tô dizendo de segundo, tô dizendo de com, lá pra frente. Na linha de três, como ele jogava com a Guirri, por exemplo. Lindoso, Dourado, primeira linha, Edenilson, Tyson e Patrick, segunda linha.
0: Sim. Atlético, Atlético
1: Paranaense, talvez. Aquele
0: que inclusive ele faz o gol de Cavadinha. Ah, é que assim, né, cara? Tem muita gente tem muita gente que, que que me questionou né quando a gente trouxe a informação de que ele tá para renovar o contrato mais uma vez tem mas uma pergunta
2: gente... só antes do questionamento desculpa mais um questionamento então o Atlético Mineiro tá morto mesmo
1: que tudo indica sim ele tá renovando o contrato por conta dessa busca do Atlético Mineiro né é eu acho que eu acho que eu acho que sim eu acho que justamente por isso que o Colar
0: falou porque é o seguinte é, é uma uma galera falando né ah, porque se não fossem os gols do Edenilson, a gente tinha caído. Não, é que na verdade não é a é questão dos caído. gols do Edenilson, né? Caído. Não, por causa que... Porque a gente acabou, acabou a X pontos ali da zona de rebaixamento e tal, né? Exagero isso. Exagero. É, eu também acho que exagero, mas a questão não é nem, nem só a questão dos gols do Edenilson, né? Que eu acho que a gente teria que ter tido, na verdade, alguém para bater os pênaltis, né? Não,
1: agora tem não é só isso. Por agora tem eu... que. isso. Eu... Por isso que eu digo assim, né, cara, é que o Edenilson, se a gente pegar o tempo do Odair, ele também era volante. É, no Inter, ele sempre foi um volante com liberdade para chegar à frente, porque tinha o Dourado protegendo numa grande fase. Depois tu tinha o Lindoso, tu tinha o Patrick, né? Um tripé de volantes, e liberando mais os auxiliares de lateral que o Odair colocava, né? E, enfim, com o próprio cu dele era volante também, né? O Inter tinha uma linha de três lá com. Com o Marcos Guilherme, depois o próprio Patrick entrou, né, um cara mais por dentro ali. E eu não vejo assim, cara, um grande problema. Eu acho que o Edenilson hoje está sobrecarregado. A bola não está chegando para ele, ele está tendo que voltar para ser o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. A partir do momento que ele tiver um parceiro bom, ele vai crescer. Ele foi segundo volante no Corinthians, ele foi segundo volante na seleção brasileira, ele foi segundo volante no Inter. É, se fosse uma função nova para ele, mas não é. É uma, é uma função que ele já está acostumado a fazer também, né? Não, mas, independente, assim.
2: é, mas independente se o Edenilson acertar ele como segundo, tomara que acerte, porque talento ele tem. É, o Inter precisa de um primeiro volante e buscar fora, porque não tem em casa.
1: Muito? É, é, para mim, a, a peça-chave, urgente. Se o Brax perguntar hoje assim: Ó, tem uma bala para gastar? Qual bala é? Um volante, pelo amor de Deus. Traz um volante. E, e
2: aí antes tu do fica... Brian
1: Rodrigues, antes do Castejano, qualquer um. Ah, eu também acho, eu
2: também gente. acho. E daí, como, como segundo, vai ter Edenilson, vai ter tu vai ter, ter Lisieiro e vai ter Dione. Vai ter uma sobreposição para a mesma função.
1: Sem dúvida. Só para é, informar, tá, a rodada do Campeonato Gaúcho está terminando, o Juventude perdeu mais uma, viu? Perdeu para o São Luís, adversário do Inter em Juí. São Luís 1 a 0 O Juventude está na zona do rebaixamento nesse momento, junto com o Guarani de Bagé, que perdeu em casa para o Aimoré, né? Então, jogos encerrando, né? E o Novo Hamburgo tá batendo o Ipiranga 1x0. Jogo no Estádio do Vale, gol no finalzinho. Então, o G4, Inter, Grêmio, Novo Hamburgo e São José, por enquanto, né? Então, o Inter pega, como eu disse, o São Luís, que é o sexto colocado, chegou à sua primeira vitória. Hoje, seus primeiros três pontos. Surpresa na essa de juventude. Surpresa. Não, é, tá acabando o jogo, né? Não acabou tá no finalzinho, finalzinho do jogo, 48, 49 minutos. É,
2: quando tu fala de Aventura, me traz mais lembranças, cara.
0: Não, eu fico imaginando, é. fico, fico imaginando como é que vai ser para defender isso aí, Mas vamos lá. É... Mas que, que, que maldoso. Quem? Não, Nossa, não é cara. maldoso, não é maldoso. Mal, mal, maldoso é quem tem microfone ah. pra falar. Calma, ah, vamos Pô, lá. Mas vamos nós, nós temos aqui também, ó. Ah. E nós também não, falamos é bastante,
1: né? Às vezes o pessoal não concorda. É. Eu, fico, eu fico intrigado, às vezes, com os comentários que vêm depois da live, que ficam salvos, né? Eu leio alguns, né? Só que assim, os caras não escutam a live, né? Eles devem chegar de outro lugar e comentam qualquer coisa, que eles comentam coisa que a gente nem falou na live.
2: Porque, mas tipo o né? quê?
1: Tipo o quê? Ah, tipo que a gente tem inveja do Edenilson, que o nosso sonho era ser jogador de futebol, a gente não conseguiu e tal. Sobre né? muito aleatório os comentários. Assim, né? Tá, beleza. né? Eu nunca quis ser jogador de futebol, nunca quis. Mas enfim, né? Um abraço pra quem comenta depois aí. Eu tenho certeza que eles não vão ver esse trecho, porque eles não escutam a live. Pode apostar, se vai meu comentar, sonho, O
2: meu sonho era ser o Bezos, o dono da, da Amazon. Sim, esse era o meu sonho.
1: Ah, isso é verdade. O Vilmar Pigoso mandou o seguinte, ó, o Maurício centralizado renderia mais, coloca o Tyson e o David nas pontas, não seria melhor? Diz o Maurício Vilmar, centralizado. Viu? Eu gostei da atuação do Maurício ontem, eu acho que ele melhora o time sempre que ele entra, o Maurício. Eu gosto dele.
2: É, O problema eu acho que é esse, Lucas. Uh, ele tinha que começar a melhorar o time quando ele começa o jogo, né? não só quando ele entra, né?
1: Também, também é verdade.
2: E eu acho que o Maurício é outro que está devendo também, cara. Eu esperava mais do Maurício ano passado e eu acho que ofereceu menos do que ele pode. Mas vamos ver, vamos ver. E enfim, eu acho que ele pode, pode dar muito mais ainda do que ele está tá dando.
0: Murizada, vocês acham mesmo que alguém com números bons da MLS vai chegar e resolver? Pois ninguém Sim. acompanha e o Barcos foi dado para o River Barco, né? Barco,
1: barco, cara, eu acho que pela bola, sim, né? E, e outra é aquilo que eu tenho dito: jogadores que vêm da Major League Soccer, eles vão e, e o próprio Inter, não precisa ser da Major League Soccer. Uh, os números do Wesley Moraes, ele eles recomendam uma contratação, por exemplo. Eu acho um cara que pode resolver o ataque do Inter, né? A primeira amostragem foi muito boa, cara. Eu tô dando todo o desconto de começo de temporada, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu acho que, que dá. O barco tem qualidade. Se viesse para o Inter, acho que poderia resolver os problemas do Inter. O Brian Não, eu, se viesse, e outra poderia coisa é o Inter.
2: Jogar no futebol americano hoje é, é ser identificado como um cara promissor. O Yuri, por exemplo, é um cara que poderia muito bem ter ido para os Estados Unidos em vez de vir para o Inter. É o tipo de jogador que eles estavam buscando. O cara jovem, o cara de seleção, né, no caso, seleção de base, o cara com futuro promissor. É só tudo ver os caras que estão lá, por exemplo, o Castelianos, o Brian o próprio barco que voltou agora para o River, enfim, é claro que tem veteranos também.
1: Exato, evidente
2: que também tem, tem grifes, o Becker jogou lá, no LA Galaxy também, o Pato está jogando lá até hoje, aí é grife, mas tem caras promissores também, eu acho que essa questão de jogar lá não, não é determinante não.
0: Não, até, por, eu até acho, porque, mas a pergunta é, é se ah,
1: podem resolver podem né acho acho que, olha, é acho que pode sim
0: que pode sim não e a MLS mudou muito a MLS mudou muito de perfil né gruzado
1: é, eu,
2: eu acho que tu chegou a ver alguns jogos né Chale, mesmo sim. pela TV coisas mas tu assistia a, a liga é,
0: né é. foi se o tempo foi -se o tempo em que era por exemplo uma liga meio assim para ganhar dinheiro hum. né para jogadores se, se aposentar né, a liga de expansão
2: ou... agora né? claro também pega caras novos e promissores tanto é assim que quem é agora? O Brian será o, Acho que o Barco, né? Que a gente estava até noticiando umas duas semanas atrás que ele estava ainda tendo, esperando uma proposta para a Europa, né? Em vez de vir para a América do Sul, né?
1: Então. É que são dois passos na meio de soccer, né? Outro volta para dar um passo atrás, né? Para a América do Sul. Outro explode para a Europa. Um passo à frente, né? Que é explodir é. na Europa. Nenhum ponto, é. né? O Vicente Santos mandou o seguinte, ó. Acredito que o Edenilson queria ter saído do Inter. Ele não aparenta estar feliz. Eu não concordo com o Vicente, eu não vejo o Edenilson descontente no Inter. Eu vou lhe dizer, o Edenilson ontem foi um cara que tentou muito. Todo mundo tentou, tentou mesmo quem foi mal. Sim, o Mercado sim. e o Lisieiro tentaram bastante. Né? Ontem foi um dia ruim, tecnicamente, da maioria dos jogadores do Inter. Mas eu não vejo ele descontente no Inter, ou fazendo o corpo mole. Não, né? acho que ele está tentando. O Inter está com dificuldades técnicas no, no, nesse começo de ano. É mas
0: normal, é aquela coisa... É, né? é...
2: Claro, sem dúvida. E aí, uh, dois pontos. Eu acho que o Edilson, se o Inter conseguir, enfim, depois de anos e anos contratar um, um, um o primeiro volante competente, um cara bom, ele vai crescer. Ele precisa de tempo também para se readaptar essa função de segundo volante. Tomara que consiga. E outro ponto é o seguinte: é, o Inter vai precisar mais ou menos de uns seis jogos até o time deslanchar fisicamente oh, mesmo.
1: Tá bom, então. Oi? Só seis? Eu acho que vai mais.
2: Não, eu digo fisica, não, fisicamente. Até, fisicamente, soltar, soltar os jogadores que, né, que possam desenvolver é, plenamente a questão física, não estar tá travado, enfim, que é algo normal com essa temporada. E aí eu acho que ele leva vantagem por já ter começado a temporada com o seu time principal, ao contrário de outros aí que ainda nem estrearam. E que, por exemplo,
0: quando chegar o clássico vão estar meio presos ainda. O Rafael Pacheco está dizendo que o Rafael Carioca poderia ser o 5 aí que precisamos.
2: Acho que não, cara. Muito caro. Acho que é muito caro. Vários clubes Mas já tentaram o... trazer de volta e não conseguiram.
1: O modelo de jogador, sim, né? Mas ah, sim, que... modelo, sim. Modelo né? sim. Mas o modelo, sim. O é que ele está no é
2: Tigres um é e em dólar no Tigres, né? É difícil até tu competir com o salário do Tigres, né?
1: É,
0: o Edenilson sempre está em discussão. O Brasileiro de 2021 foram 33 partidas com 11 gols, 7 assistências, 5 amarelos e 1 vermelho. Tem que ficar e se jogar ok. Se não, vende como qualquer outro. Diz o Vladimir Luz Júnior.
1: Eu acho que não está em debate a saída, né? Do Edenilson mais. A gente está analisando a partida dele ontem, né? E contra o juventude. Acho que não está se debatendo mais a saída. Tanto é que ele vai renovar o contrato e já foi. Então, análise é sobre campo e bola agora. Edenilson, campo e bola. Ponto.
2: Querendo ou não, eu acho que não é nem que se debate. Querendo ou não, ele é o único jogador do futebol do sul do país, né? A ser bola de prata no, na temporada passada, né? O único.
1: Sim.
0: É. Quem se atreve a falar da bolinha insignificante que está jogando Tyson? Pergunta o Cláudio Santos. Acho que é para vocês
1: dois, né? Porque o Cláudio não fala comigo, então vocês têm que. Se atrever Mas é, em
2: é começo de temporada, é isso. Começo de temporada tem que dar um é. tempo aí, tem que dar um tempo ainda para é, o pessoal se soltar fisicamente. Eu insisto nisso, pessoal. Olha o que o cobriria de pré-temporada do Inter. É... E é assim mesmo, é difícil na largada, os caras treinam muito físico, eles vinham de férias, uh, vinham tempo sem jogar, em competição, então é preciso dar um, dar um tempinho e esperar um pouco. E além do que, o Inter está mudando de sistema de jogo também, né, então tem tudo isso.
0: Não, eu até, eu até acho que o Tyson poderia ter dado mais no jogo de ontem, por exemplo, tal. mas eu tenho muito mais expectativa do Tyson daqui, sei lá, um mês e meio, dois do que. Só para
2: lembrar, do... Alexandre. O Tyson tá fazendo a primeira pré-temporada dele no Brasil quem 10, 11 anos.
0: É, é isso aí. Uhum. Sem contar isso. Sem contar isso. E tudo, cara, tudo que querendo ou não, vale pegar uma entrelinha, né? Vale pegar a entrelinha já do que o do Alessandro falou sobre o Tyson, do próprio Tyson também, né? Que sabe que não deu o... a temporada passada, não foi aquilo que todo mundo esperava dele. Ele fala sobre isso, né? Se vocês lembrarem, no último jogo do Inter, ele fala sobre isso para o Matheus Trindade, né? Numa entrevista na beira do Gramado, dizendo: não, o torcedor está certo de vaiar, a gente não deu o que, que a gente. O que, o que o torcedor queria, o que o torcedor merecia e tudo mais. A gente não está disputando títulos. Então, assim, eu, 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 eu prefiro ter paciência com o Tyson do que pegar e dizer, olha, o Tyson está jogando uma bolinha insignificante, porque eu sei que ele pode render. Né? Eu. eu tu só tu, tu só espera de quem pode render né tu só tu só critica quem pode render a gente não, eu não vou o criticar porque a gente sabe que o Edenilson pode render por exemplo
1: não, E mesmo no começo de temporada né ontem o mercado fez uma atuação lamentável por exemplo o Lisião não foi bem mas mesmo assim né eu 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 vou esperar esses jogos que o B está dizendo assim né claro que a gente já tem uma amostragem claro. do ano passado por exemplo né Alguns já vem de, de amostragens ruins e continuam ruins né mas eu eu tô benevolente nesse começo de ano eu tô benevolente, eu tô dando o tempo que a, que a rapaziada precisa pra ter uma análise mais profunda.
2: Agora porque... é... Não, fala,
0: fala. não, é porque é tão tenso, cara. Eu acho que é tão tenso a gente pegar e ser definitivo em algumas coisas. Por exemplo, ontem ontem um cara um cara também chegou veio falar comigo no... no, no... Ah, tá, tá todo mundo aí elogiando o Wesley e tal, mas pô, mas era o União Frederiquense, né? Sim, mas tá ganhando,
1: pô, né? Mas, mas como assim, cara? Sabe, mas não é? Ganhou do União Frederiquense com o gol dele. Eu só... Eu pois lamento, é. Thomas,
2: mas é o teu amigo aí que. Uh, tirando o Grenal e o Juventude, primeiro é até, até fim de abril vai ser isso, meu amiguinho.
0: É? É só Pode isso. Ah, é
2: mas não... eu falando então só tem dois jogos pra trabalhar, então, é Grenal e Juventude. Deu, o não, resto não. é isso aí. E, 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 é, e, é e se o União
1: empata o jogo ontem na cabeçada do que o Daniel defendeu? Claro. Ah, o empate contra o União, Frederiquense. É isso aí. Pode dizer que um eu, 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 eu achei
2: um bom time, um cara. Bom. Eu achei, um, eu achei um bom time, União Frederiquense, hein? Eu eu achei também. um bom time. Eu acho que
1: vai chegar, é. vai chegar eu, Pelo também. que eu
2: tava Caramba. vendo aí, eu vi jogos que eu vi do Galchão. Olha, o Frederiquense, por exemplo, não vai cair, cara. Eu achei um não time vai, bem não. ajeitadinho. Não. Achei bem ajeitadinho o time. É, não,
1: é isso. O Emílio. Emílio Paula, aqui, ó, mandou o seguinte, ó, colaborando com o debate, o próprio Grafite, comentarista, falou na transmissão que é início de temporada. Aliado a isso, os times do interior se prepararam um mês antes. Tem que ser levado em consideração. Diz o Emílio aqui. Pô, o União correu muito ontem, cara. O correu União muito. O União fez um bom jogo ontem. Fez um bom é, jogo. Eu achei o...
0: Não, e, o Vladimir, e o Vladimir dizendo o seguinte, né? Então, colar é isso. O Edenilson já ficou, é, jogado, é bom jogador, tem que esperar para ver o que, que pode entregar agora, sem muitas análises. É, e o Kleber Fogassa tá contribuindo aqui para a questão também. Ó, a marcação pesada dos caras serve como experiência, sim, diz o Kleber
1: Fogassa sobre o jogo de ontem, né? Contra o. O oh, lateral esquerdo do União. Ontem fez a, o jogo da vida dele, né? Oitavo de aniversário, ele joga uma bola redondinha. O, né? o,
2: o, o Tony Júnior aqui, aqui também parece bom jogador, hein? O atacante, Tony Júnior, acho que era a camisa 11, eu acho. Eu achei
1: bom jogador. lateral esquerdo. Bom, bom, é, daqui a pouco, Mas não sei nem quantos anos tem, né? Daqui a pouco tem 33. Eu me lembro né? que.
2: É, tem isso. Eu me lembro que um dos melhores laterais esquerdos aí dos últimos anos de times do interior, ou melhor, times não da capital, foi o Sander, que jogava no. Cerâmica, pode ser? hoje está no esporte, o Sander. Eu... acho que era o Cerâmica o que ele jogava, jogava no né? O Cruzeiro, o Cruzeiro. Cruzeiro, desculpa, isso, Cruzeirinho, no Cruzeirinho beijo pro Hernani Campelo. É, esse aí jogava no Cruzeirinho e depois foi pro, lá para o Sport, onde tá até hoje, né, uh, e é, foi um dos melhores laterais dos últimos anos, do último dos últimos gauchões, fora, fora uh, do Plagueinão.
1: Tem o Ivan, né, que era do Caxias, da bola parada, né, o Caxias vice campeão no passado, foi para o Goiás, né? não sei como é que tá jogando por lá, e dito e feito, o Jander foi pesquisar aqui, 33 anos de idade, né, então, é, né? é Para nível de União Frederiquense tá bom, né? Agora para ah, Série A, a gente não pega mais. Não, né? não. Jogou não, no não, União, União São João, Marília, Juventude, é, Olhanense de Portugal, Gil Vicente, Rio Ave, Moreirense, futebol do Chipre, é, futebol da Sérvia, futebol grego, né? no Xante da Grécia, no Zveda da Sérvia, e agora no União Frederiquense. Poxa, ficou um
2: bom tempo na Europa, então, hein?
1: De 2011 a 2019 na Europa. Ficou o golezo é?
0: então, O que é que jogou contra o Juventude hoje? São Luís. O Juventude São
1: foi o Luiz, São Luís. Né? O...
0: É, São Luís. O Tyberson está jogando lá no São Luís. Quem?
2: O o como é, como é que é?
0: Ô, Lucas? Como é que é aquela abertura de,
1: de texto? Um sorriso largo, cativante, motivador de encantar até os mais nobres porteiros do estádio Beira-Rio. Esse é o Tyberson, o autor do gol da vitória. Que
2: textinho professor, que textinho também.
0: Tyberson, cara, vai fazer poesia na pré-temporada também. Não jogou, inclusive, não sei se estava lesionado ou o quê, mas Tyberson, cara, um touché. Gol e
1: atuação destacada, dois pontos. O dia perfeito de Tyberson no gigante. Atacante de 21 anos, é fã de Adriano Imperador e se espelha no irmão para jogar futebol. Uh, o sorriso largo e fácil evidencia o final do ano dos sonhos do jovem Tiberson O gol marcado contra o Palmeiras no último sábado em um Beira-Rio com mais de 40 mil pessoas aponta um 2015 promissor. Além de cair nas graças de Abel Braga, ganhar a confiança do grupo e ser adotado pela torcida, o vínculo que antes ia até dezembro será estendido e a renovação, por mais três anos, com multa para o exterior de 60 milhões de euros, é uma tendência. E assim nós vamos, né, sobre o glorioso é. Taiberson, do São Luís, que hoje não jogou, tá? Quem jogou foi o glorioso <risos> Ariel Marques, que fez o gol da vitória, né, contra o Juventude.
0: Vocês são demais, hein, cara? Do sorriso largo e fácil. É, é bom, né, cara? Tá louco.
1: Pelo amor de Deus. Eu posso de complementar Deus. aqui. Tem, tem, um bom, tem um bom parágrafo aqui, ó. Foi de Adriano Imperador. Tyberson é introvertido, mas se expressa muito bem. Responde às perguntas com um misto de timidez e objetividade. Às vezes ele sorri. Parece lembrar que há menos de um mês buscava espaço no Inter. Com os demais companheiros de Sub-23. E que hoje treina ao lado de caras como Aranx, Alex, Rafael Moura e D'Alessandro. É, matéria, o nosso aí, mano, é, uma, é quase um DVD, né, velho, nessa essa matéria, é, foi... né? Pô, dizer, isso aqui, eu... o, o empresário do Tiberson não soube utilizar direito esse texto aqui do, do Alexandre O Há. nosso
2: querido o Bruxo da Califórnia está na, tá na audiência, foi as lágrimas agora com esse texto, lembrando esse texto, mas o Pô, Bruxo é. me lembra aqui, me manda aqui um, um recorte do Olê, né, diário Olê, uhum. uh, dizendo que o River entrou na briga com o Palmeiras por Castejanos.
1: É, então. Não, sabe, no, River, no River tá um a um, né? Nós tiramos o Bustos e eles levaram o barco, né? Então tá um é verdade, a um por enquanto. É
2: mas em questão então, de um... grana, né? Se for grana por grana, mesmo com o Yuri vendido, acho difícil a gente competir com essa dupla aí.
1: Bruxo da Califórnia, inclusive, apaixonado pelas atuações de Rodrigo Dourado no começo da temporada, viu? Tá gostando? É verdade. Encantou, de né? É, eu, tá encantadíssimo é Bruxo, eu com as partidas de Rodrigo Dourado. Olha, é. É comovente a entrega do Bruxo da Califórnia na defesa de Rodrigo Dourado.
2: O Bruxo tem umas paixões assim, né? Ele se apaixona tem, tem. facilmente. Muito volúvel. Tá, tá louco.
1: Mas enfim. Gente, Quando o Rodrigo Dourado volta... era jovem, ele não gostava, né? Agora, como ele já é mais veterano, daí ele cai nas graças do nosso querido amigo lá da Califórnia. Sensão demais. Deixa eu dizer
0: para vocês ah. o seguinte, a gente tá de volta amanhã, 12 horas e 30 minutos com o Meia Hora, Beleza? não nós deixa, vamos nem rodar não... o
1: teu, nós não vamos rodar o a, a palavra do Iro Alberto para chorar aqui vamos, no final vamos
0: claro que vamos eu ia acabar vamos
1: vamos <risos> não, eu ia
0: acabar é... um programa com... Ah, ah, tá bem. o Lucas, a surpresa, Lucas
2: tá estragou o teu desfecho, então, foi isso?
0: é, não, mas é isso aí, não tem problema tava, não Tu estava
2: desligando o computador já, mas ele estragou a tua surpresa, tá bem
0: deixa eu dizer para vocês, ó, a gente está de volta amanhã, 12 horas e 30 minutos com uh, o Meia Hora sigam a gente lá, arroba Vozes do Gigante em Facebook em Twitter em Instagram e também, deixa teu like, te inscreve no canal antes de deixar nosso conteúdo, beleza? Até aqui na agora... porta de
2: geladeira.
0: É. E aqui agora o lance é o seguinte, ó. fiquem com as palavras de ninguém mais, ninguém menos que a maior venda do Rio Grande do Sul.
1: Fala, Lucas Colar. A gente vai voltar depois da palavra ou não? Vocês querem voltar? A gente pode voltar. Não, é que tem dois recados no um Pix, né? Agora atualizou aqui. Eu leria agora, antes, Depois eu tiro a gente da tela e boto o Yuri Alberto, vai. Combinado, então, tá? O Márcio Damasio disse que tá um banner com patrocínio atrás de vocês para padronizar. Vamos levar em consideração, tá, Márcio? Obrigado pela dica aí. E o Ricardo Maia o seguinte, o lateral esquerdo, né, o Jander, é muito melhor que o Moisés, e tem mais, e tem mais, Frederiquense não perde para os azuis, São Luís muito rápido também, time pelos lados do campo e pede o like aí pra galera do Vozes do Gigante né? o Jander, 33 anos, nós vemos a carreira dele aqui
0: baita, gurizada, fiquem aí com as palavras do Yuri Alberto, um forte abraço para vocês, tchau tchau
1: Inter tu se tornou a minha paixão faltam palavras para explicar a intensidade e o amor que eu vivi com essa grande camisa meu último jogo no Beira-Rio foi exatamente como eu sempre sonhei. Correndo para os braços da torcida. E eu falei que eu ia fazer isso, né? Quis o destino que eu me despedisse do jeito que a gente se acostumou. comemorando, vibrando e sendo muito feliz com o gol. O
0: vermelho e branco dessa camisa fez eu me apaixonar e me tornar um de vocês.
1: Foi tudo muito incrível, foi sensacional. para sempre
0: e um até logo, Inter.
1: Muito obrigado.